0: 朋友们，你们好，我是大力娃儿。那算一算日子哈，牛年是离我们越来越近了。如果大家伙想去年味浓郁、红红火火的地方逛一逛，那人文资源充足、中西建筑合璧的江南古镇南浔，一定是我大力推荐的。那我是去年中秋的时候去过一次。套用一位网友的话：“人说太湖美，我说南浔美。到底哪里美，我已不知北。”有空的时间去看看就对了。本期节目呢，依然步履轻松，让我们听起来。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。节目一开始问你一个问题：今天您走了多少步？朋友圈被点赞了吗？自从朋友圈有了计步的功能后，很多朋友每天不跑个十几公里都不好意思发朋友圈。哈哈其实呢，这是好事全民健身，身体棒棒，那工作生活才能棒棒。可是您知道吗？这种听起来很现代的口号，其实并非我们现代人首创。你以为古人只会饮酒当歌、吟诗作赋、琴棋书画？ No 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 no！ 咱们的老祖先们几千年前老早就已经身体力行，将运动进行到底了。我在这儿可以保证，如果说运动达人穿越回古代，那古人发明的各种有趣的体育运动一定会让他热血沸腾呐、啊。咱们呢，先搬个硬核的。你看网络上啊，我们常常看到“搬砖”一词，说是工作辛苦、重复机械、赚钱不多的工作，但是在古代。搬砖一词那可是一种颇为流行的运动方式，甚至有点高大上。说是在东晋时啊，有位名将唤作陶侃，多次率军平定叛乱，为稳定永嘉之乱后偏安一隅的东晋政权立下赫赫战功，为东晋开国元勋是也。难得的是，他还善于立志，主治下的荆州因治理有方，是称“陆部十宜”。就因为他文治武功太突出了，后世唐德宗时还特意将陶侃尊为武成王庙的六十四将之一，在宋徽宗时位列武庙七十二将之一，配享祭祀的香火。那如果听我这么介绍完了，哎，您还不知道陶侃是谁？没关系，《归去来兮》，田园将芜胡不归？采菊东篱下，悠然见南山。伟大的田园诗派之鼻祖陶渊明就是他的曾孙。说当年呢，陶侃曾镇守广州一带，就在家里哐吃哐吃放了一大摞的砖，每天早上书房门口几百块砖吭哧吭哧被他搬到院子外边，到了晚上呢再吭哧吭哧一个人呢再给搬回来。当时很多人都觉得奇怪，天天搬砖，汗水湿透衣衫，苦力才做的活您身居高位，为啥这么干呢？陶侃笑笑的回答呵呵呵：“我之所以这样做，就是强身健体，保持好的状态，致力有朝一日克复中原，而过分的休闲安逸，唯恐难担大任也。”众人听罢，无不佩服。搬砖还能如此励志，哈，不禁都翘起大拇哥。于是乎，搬砖被民众纷纷效仿起来，家家户户一堆砖，早搬晚搬，晚搬早搬，个个练就的麒麟臂，是不亦乐乎。其实啊，你要笼统地说，搬砖呢，它属于举重系的运动方式，古人是蛮喜欢的。早在陶侃搬砖之前，大名鼎鼎的孔子之父舒良纥就是这方面的鼻祖啊。据考证啊，在我们印象当中，文质彬彬、知乎者也的孔子，其实长得是五大三粗，身高一米八以上，这都遗传了他的父亲的好基因呐、啊。其父舒良纥曾是鲁国的一员大将，在一回与敌军大战时，以一体之躯力举千金城门。避免了鲁国一国之师被关门打狗全军覆没，从此是威名远扬，受到孔子老爹的鼓舞。久而久之，一项经久不衰的锻炼身体的体育运动——举重就诞生了。这项运动比搬砖呢更有群众基础，历朝历代受大家推崇。你像是到了后世的唐代，武则天这位女皇，甚至是破天荒的开创了武举考试，列举重为必考科目，换作“乔官”。就是要举起一根长十七尺、直径 2.5 寸的棍子，举起十次才算过关。而且在军营当中，唐朝士兵的军事训练还将举重和搬砖合二为一，搞出了负重行走练耐力的石锁实弹练习。扁担的担，石锁的那个形制就是特别像古代的那个锁头嘛。大小不一，重量也不一样。小的呢有四十多斤，大的一百二十多斤。嘿嘿嘿，举起来放下，举起来放下，可以提高握力，还能对腕力、臂力、腰部及腿部力量有所锻炼。锻炼起来比较简便嘛，一有空就举两下，抱着走一圈，大大的锤炼了唐军的身体素质。受此影响吧，民间当时还盛行举石狮子嘛，用石头雕的狮子嘛，瑞兽，象征吉祥哈、啊，每家都有几个吧。一二三四五六七，家家户户,户吃完饭呢，都能听到大家技术健身的吆喝声。也正是举石狮子这种运动方式喜闻乐见，故而呢，逢年过节喜庆的时候呢，大家伙还会舞起狮子，既能健身，又寓意吉祥如意。就是因为民间太普遍了，因此呢，有不少的评书演绎传奇呢，将很生活化的情节就融合进来，创造了不少耳熟能详的小故事。比如《说唐》传中，大门神秦琼不服老，为了挂帅征东啊，七十高龄竟然和尉迟恭比赛举千斤石狮子，最终挣的是噗一口老血倒地而亡。其实啊，历史上的战神级的秦琼是因为戎马一生啊，身经大战两百余次，身负重伤，救急发作去世，跟石狮子没关系。那聊到这儿，还记得我开头的推荐吗？城里待久了，家里边窝的烦闷了，不妨在过年的时候呢，来到咱南浔古镇。咚咚锵，咚咚锵，威武的狮子红彤彤的舞起来，跳转腾扑，尽显阳刚之气。在声声锣鼓中驱邪避害，祝愿大家新的一年里身体健康，阖家幸福。这是多么富有年味的一个画面！咱们到时候约一下哈、啊，一起去看一看。哎，这是唐代。等这个举重运动呢，热热闹闹的到了宋代，还出现了石头制成的各种器械，像举石球、多石墩，在民间是特别的盛行。所以说，穿越回去千万别跟古人玩掰手腕啊，嘎嘣真的会折。那我们举完重，浑身热汗淋淋。如果有朋友说：“哎呀，这个不过瘾呐、啊，大部分的时候都是自个跟自个较劲不给力。有没有对抗性强一点的呢？”当然是有，还相当多。比方说，大家伙很熟悉的蹴鞠、锤腕、马球和角力。蹴鞠就不用多说了吧，蹴就是踢的意思，鞠就是最早包着皮革、内实米糠的球。蹴鞠合起来就是指古人用脚踏踢皮球的活动，很像今天的 football。可是呢，大家不了解的是，最早的这个鞠啊。网上如果倒饬的话，可以追溯到几万年前，原始部落曾经使用过的石球、大石块，吭哧吭哧磨一个。哈，最早是狩猎工具，在原始社会后期就出现了用脚踢的石球和镂空的陶球。哇塞，比起上面的，主要是练习上半身。那这个猛啊，大肉脚丫子朝石头做的球上猛踹，这不得了啊！下半身各个小腿腱子肉发达，真的能练成鬼脚气。总之，从历史上看。甭管是军队训练还是民间游戏，蹴鞠都曾经是大放异彩呀、啊。只是很可惜，到了清朝中叶以后，随着经过我们的蹴鞠影响改良过的西方现代足球传入我国，现代足球的老祖宗传统的蹴鞠活动就被取代了。到目前为止，我是没有看到人踢过蹴鞠的。我觉得这项古老的运动应该已经消亡了。不过呢，我们身边呢还有很多人喜欢踢毽子哈、啊，踢毽子其实就应该是蹴鞠之一式遗落的遗。哎，槌丸之前我们应该讲过吧？它是全世界最早的高尔夫。谁说高尔夫有钱人才能玩、啊？哈，咱们古代的槌丸那可是全民健身第一首选运动。槌丸的槌就是击打，丸就是小球的意思。槌丸合起来就是用杖击球入学的一种运动。据考证，在公元一二八二年，元代忽必烈时，有一位无名氏曾撰写了一本游戏宝典，唤作《玩经》，书中就很详细地叙述了宋徽宗和金章宗喜欢捶丸运动的趣事，就说明捶丸最早在北宋晚年就已经形成了。从规则上来看，捶丸和高尔夫球高度相似，它们都有球洞，高尔夫球则是九或者十八个，捶丸是十个，两者呢都用球杖打球。槌丸球杖和高尔夫球杖极为相似。最后一点就是我们的槌丸和高尔夫，它场地选择非常相似，什么草坪啊，什么湖泊啦。那西方体育史记载，一般认为高尔夫运动起源于14世纪的苏格兰，而后经苏格兰传至全世界。但真要认真讲起来啊，我们可以骄傲的认为，高尔夫应该是元朝蒙古人西征时期由垂丸传到欧洲的。这也再次验证了中华文化果然是源远,远流长。开玩笑的说，如果你是高尔夫的高手，欢迎回去啊，搞不好你就是古代版的老虎伍兹，皇帝高兴，没准让你当驸马。那我也知道哈、啊，这些运动对于爱好刺激的很多朋友来说，还是觉得对抗性不够强。别急，咱们呢还有压轴的运动项目。古人不都喜欢骑马吗？策马狂奔，那活的是潇潇洒洒。赛马我们现在也有啊，但是呢太单调。咱们就说一个古代对抗性最强的运动，那就是马球吧。毫不夸张的说、啊，哈，这项运动对抗异常激烈，危险性很大，发源于古代骑兵。骑兵那作为古代版的机动坦克部队。平时强化马技就是其首要训练任务，马球就是在这样的需求下被发明出来的，用以训练骑术，外加锻炼身体，一举两得。马球在中国古代叫做击居，考证后得知是始于汉代，像是在武帝时，汉家的骑兵部队在卫青、霍去病的带领下，大漠孤烟驱驰数千里，杀得肆虐中原百年的匈奴望风而逃，击居那是功不可没。等到了后世的唐代时，战乱平息，国家富强，开疆拓土，疆域变得广大。唐军拥有着足以和阿拉伯帝国对抗的全世界最精锐的骑兵，骑居运动得到了更大的普及。尤其是唐朝的皇帝们喜欢的嗷嗷叫啊，像唐中宗、唐玄宗、唐穆宗、唐敬宗、唐宣宗、唐僖宗、唐昭宗,宗等，绝大部分主都特别喜欢骑居来当做健身娱乐的首选。所谓上行下效，那上至宫廷，下到民间，马球运动是如火如荼啊，跟第八套广播体操一样流行。可是呢，这个打马球，刚讲了，相当的沾着哈,哈，场地上，当当当当当，二十多匹烈马奔腾，赛手们拿着长长的球杆是挥舞冲刺，发生碰撞，不小心坠马，高速下，那都是非常危险致命的。我们可以试想一下哈、啊，两个成年人快速奔跑撞在一起，咣吃，严重的可能都会受内伤，更何况是两匹七八十迈相撞的赛马呢？啊，冲击力是足以致命的。据记载，唐朝就有两位皇帝因为玩马球丢掉了性命。可是呢，由于马球是古代唯一能够展现出那种气吞山河气概的运动。皇帝依然是大力支持，对抗性、观场性又强，是连骑击居长，巧捷为万端呐、啊，故而是深得大唐帝国大家伙的喜爱。所谓动静相宜，那我也知道有些朋友呢天生不太喜欢这种力量性的对抗性的运动，上手难度实在太大了。那么请问，穿越回去还有的玩吗？嘿嘿，当然有了。你像是木射、投壶、出谱等等轻体力的，可以考虑一下下。什么是木射呢？又名十五柱球，是游戏者轮流以木球撞击十五根笋形立柱的一种室内的活动形式，产生和兴盛于唐。这十五根笋分为两大类，一类通体涂为红色，分别刻上仁、义、礼、智、信、温、廉恭、俭、让等字，共十根。另一类涂以黑色，分别刻以慢、傲、宁、贪、烂等字，共五根。活动时将十五根笋立在平坦的场地一端，投抛者在另一端用木球去击打另一端的木笋，以击中诸色损者为胜，以击中墨者为负。最后看谁击倒的诸色损多，那就是胜利者。这听起来，嗯、啊，跟保龄球还蛮像的。如果说您非常喜欢亲近自然的运动，来个有氧 SPA， 也有项目满足您呐啊,啊！比方说，我们都熟知的苏东坡对此是很有心得。他是北宋有名的文学家、书法家、画家、美食家，但是呢，在众多头衔中，还有一样您可能不晓得，这便是杠杠的健身家。他老人家呢，一生曾经写过很多文章。说老百姓之所以长寿，比王侯贵族少生病，就是因为生命在于运动，经常啊得让筋骨运动起来。他采用的健身方式，就跟我们如今朋友圈里看的差不多了啊，这便是长跑，每天呢都要跑五公里以上，每次跑的都是浑身大汗、周身发热，以达到血脉流通、四肢舒畅的效果。他要是当年有微信运动排行榜，很可能会霸屏。除了长跑，老人家还特别喜欢遛弯漫步，喜欢登山。横看成岭侧成峰，远近高低各不同。调剂一下，看看不同的风味人情，留下不少佳作诗篇，也是极好的。好了，那如果您有空闲，哎，不妨约起来，向苏老师学习，来咱们浙江南浔古镇，听听原味越剧，品品正宗弹评，咿咿呀呀，江南的吴侬软语。苏轼当年在湖州为父母官，可喜欢的不得了啊！还有什么鸬鹚捕鱼、水乡婚礼等等，江南民俗风情，一定会让您浸润其中，朋友圈发不停。哦，对了。二月一号到二月二十八号，外来务工来湖创业和高校学生等春节期间外来留湖人员，只需要携带身份证和居住证，就能刷脸录入，在整个二月期间可以不限次数的游览景区咳咳。最后啊，苏老师还有一项运动压轴，但是呢，我不推荐了哈、啊，仅当参考。那就是实在，他在六十三岁的时候被贬琼州，依然很乐观，苦中作乐，依然自得，是一个人抡起锄头，嘿呦嘿呦，开垦了几十亩的荒地，就是几十个足球场大吧，开心农场当地主，享受田间劳作的乐趣。但实话，对于大部分已经五谷不分、四体不勤的我们，这一招很容易上了咱的老腰。